0: jovem família boa nova eu não sei o que te trouxe aqui às vezes você acha que veio aqui por um motivo não eu vou lá porque minha célula vai eu vou lá porque tô precisando meu trabalho tá difícil eu vou lá na comunidade hoje porque eu tenho que levar meu filho né ele fez o fac então eu preciso levar ele porque ele tá fazendo um caminho novo e eu preciso acompanhar ele. Eu não sei se você vê aqui porque um amigo seu te trouxe. Não sei a sua história, a sua vida. Eu só sei de uma coisa. à toa aqui você não está. À toa aqui você não está. Deus não dá ponto sem nó. Se você está aqui essa noite é porque ele tem algo para você. Para você. Não para o seu filho que está aqui, para o seu neto, para o seu sobrinho, sim, mas para você também que está aqui. Feche os seus olhos um minutinho, só para que você se coloque na presença de Deus. <risos> Feche os seus olhos, que você possa falar no seu coração, Senhor, é, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu quero que a Tua graça haja na minha vida essa noite. Muitas vezes eu nem sei o que eu preciso. Mas tu sabes, Senhor. As coisas não estão fáceis. Não está fácil. Tu sabes tudo de mim. Que eu não saia daqui essa noite sem ouvir uma palavra de exortação. Uma palavra de consolo. Uma palavra de afirmação. De confirmação. Senhor que eu não saia daqui da mesma forma que eu entrei. Que hoje eu preste atenção somente na Tua Palavra, que nada me distrai essa noite, que me tire da Tua atenção, Senhor, que nada me distrai. Eu quero estar atento à Tua voz e ao que o Senhor tem para mim. Bata no Teu peito, Senhor. O que o Senhor tem para mim, para mim, é para você. Nosso Deus é um Deus pessoal. Quando Ele volta o Seu olhar aqui para essa para esse salão cheio, ele não vê, ele não tem um olho, os seus olhos para todos, mas para cada um individualmente, ele, ele nos ama individualmente, ele está olhando para você, para você, mesmo você, você que acha que não tem problema nenhum, que você veio aqui só para louvar, Deus tem algo para você essa noite, Deus tem algo para você, na sua palavra, na sua oração, na sua numa música, Deus tem algo para você. Amém? Família, só um minutinho. tá? se eu só dar uma palavrinha aqui com essa galera novinha que está aqui. E aí, descansaram sim ou não? Sim ou não? Fala, fala que sim. Sim. Sim ou não? Isso. Foi bom ou não foi? Vamos voltar para lá? Nossa. Quem aqui é campista? Seja sênior, jovem, seja o acampamento que for. Grande maioria, né? Grande maioria. E os que não são, provavelmente já tiveram o seu encontro com Jesus também. Quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus, seja no acampamento, né? seja onde for, é muito maravilhoso. Em especial no acampamento, porque a gente tem usado muito dessa ferramenta aqui na comunidade, é maravilhoso você estar lá no sítio e saber que Deus me ama, que eu sou amado por Deus, por tudo que eu passei na minha vida, tanto que eu sofri, que fui maltratado, que aconteceu o que aconteceu na minha vida, eu quando eu entro lá, eu sinto e eu percebo que Deus sempre me amou, independente do que aconteceu, é maravilhoso isso, é maravilhoso isso. E é maravilhoso também a oportunidade que nós temos lá dentro, ou no nosso encontro, de romper com o mal. Né? De saber que nós não estamos indo pelo caminho certo, de alguém vem, abre os nossos olhos, fala, aqui não é o caminho, é por aqui. É tão bom isso, tão maravilhoso, a oportunidade que nós temos de ir lá, de falar não para o pecado e romper com isso, e buscar a nova vida, é maravilhoso a gente poder experimentar a salvação que veio para Jesus na cruz. Né? Às vezes a gente ouve falar tanto, mas lá a gente percebe o quão grande isso foi, de ter a capacidade de ter derramado todo o seu sangue, até a última gota do seu sangue, para nos salvar. É maravilhoso isso. E saber que Ele é nosso amigo, que está conosco, haja o que houver, é maravilhoso. É maravilhoso a gente poder ter aquela experiência né, com o Espírito Santo, de sermos inundados pelo Seu amor, de Ele preencher todo o vazio, ou pelo menos começar a fazer um processo de mudança na nossa vida. É maravilhoso isso. E muitas vezes dá vontade mesmo de ficar lá, porque nós experimentamos, Deus, né, nós experimentamos a presença poderosa de Deus, mas isso, faquista, isso família, é apenas uma gota, uma gota do que nos espera no céu, todo esse sentimento de presença de Deus, que ele nos dá, é apenas um pedacinho, um pouquinho do que nos espera no céu, uma vez eu tive um sonho, que eu não sei se eu morri, ou não sei o que, que aconteceu no sonho, eu só sei que durante esse sonho, eu vi uma luz tão forte, tão brilhante, e eu comecei a me aproximar daquela luz, e um sentimento de presença de Deus era tão grande que é inexplicável, inexplicável. Imagine que Deus me deu essa, essa, mais uma gota de saber o que é a sua presença. De você estar diante de algo que a tua alma anseia por toda a vida. Que a tua alma anseia por toda a vida. Então tudo isso que a gente experimentou no acampamento é apenas uma gota do que nos espera no céu. Né? Como diz, diz aquela música, o nosso lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Mas, porém, todavia, contudo, existe um caminho a se trilhar, não é? Nós fomos lá, experimentamos o amor, rompemos com o pecado, assumimos a salvação, mas isso é um processo. E para que esse processo se cumpra na nossa vida, é preciso a gente perseverar. Eu posso dizer para vocês, faquistas, e para quem fez acampamento, a parte mais fácil já foi. <risos> né? Que é você fazer o acampamento, se abrir. Muitos demorou até o último dia, uns ainda tá, abriu bem pouquinho o coração. A parte mais difícil é agora, né? perseverar nesse caminho com o Senhor, perseverar, 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 está né? ali no, no slide ali a passagem, diz assim, essa passagem que nós vamos trabalhar hoje, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, leia comigo, aquele Diga, com até... Diga comigo. Até o fim. Diga comigo. Até o fim. Até o fim. Não é até amanhã. Até semana que vem. É até o fim. E qual é o fim? A morte. Oh, morte. Onde está tu? Existem dois fins. O fim é a morte. Quando eu morro é um fim. Mas, de repente, nós somos agraciados, Jesus volta antes. Esse também vai ser o um fim. Esses é os dois fins que a gente tem. Até o fim é esse fim. Ou, quando nós morremos, nós morremos uma vez só, né? para quem não sabe, diga para o seu irmão que está do seu lado, ele só morreu uma vez só, filho. Não tem segunda chance, não. Sua chance é só agora. Ou é... Nessa morte física, que a nossa alma vai ao encontro de Deus, ou a volta gloriosa de Jesus, porque Ele voltará. Isso né? é uma promessa bíblica, a gente não tem dúvida disso. Se eu vou ver, não sei. O Papa João Paulo disse uma vez que, para uma galera, né, que essa geração verá Jesus em glória. Mas de repente um bebê lá, né? Às vezes é a geração do bebê, não sei, é minha ou é a sua, de um jovem. Então, existe muitas profecias de que esse fim está próximo, né? Que nós já estamos na terceira terceira etapa, vamos dizer assim. Mas é o fim. Então nós temos que perseverar até o fim. Até o fim. Isso que diz São Mateus. E nós precisamos desenvolver essa virtude. Perseverar é uma virtude. Tá? É um dom. Isso, isso, quando é uma virtude, a gente desenvolve isso. Né? Muitas pessoas não têm o dom da perseverança. Né? Eu, por exemplo, tenho muitas coisas que eu não persevero. <risos> tenho que ser sincero para vocês. Começo, paro. Começo uma coisa e paro. Então, mas é desenvolvido. Eu tenho tentado e perseverar na caminhada. É fácil, sim ou não? Não é fácil. Jesus não disse que seria fácil, mas é necessário, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E é o que nos interessa. Aqui na comunidade, poucas vezes vocês vão ouvir a gente pregar céu na terra. Deus nos dá alentos, na terra? Sim. Nos dá momento de felicidade? Sim. Mas nós nunca vamos pregar que aqui é o céu, que Deus vai te dar o que você precisa, você vai ser curado, você vai prosperar, que você vai ganhar, que você vai ser feliz, que você vai aqui. Não. A nossa promessa é o céu. O que nós tentamos fazer com todos esses movimentos, todos esses acampamentos, é que as pessoas. Cheguem até o céu. São Paulo mesmo diz que ele vigiava o seu corpo, tratava o seu corpo, vamos dizer assim, mal, para que ele mesmo, depois de ter pregado para tanta gente, não viesse a se perder no fim. Então, até chegar ao fim, todos nós estamos sujeitos a se perder. E, às vezes, a gente tem a mania de achar que se perder é em coisas grandes. Né? Ah, aconteceu um desastre: um filho morreu, batiu o carro. Aconteceu um desastre: ah, eu vou sair do caminho. Não, não. Primeiro Pedro 5, diz que o demônio é como o leão que está a nosso derredor querendo nos devorar. Então, às vezes, ele é muito sutil muito sutil, o simples fato de te tirar o desejo de ir numa missa, ou o simples fato de te tirar o desejo de rezar, já te coloca em risco, já te coloca em risco a perdição, então para que a gente não fale persevere e deixe vocês de mão abanando, mas como que persevera, como que eu vou fazer, a gente quer dar algumas dicas de perseverança no caminho. Né, com o Senhor, e perseverar aqui, não estou dizendo que você tem que continuar aqui na comunidade, vindo aqui, vindo aqui, não, é continuar com o Senhor, seja na sua paróquia, seja na sua comunidade, seja aqui, com o Senhor, de não abandonar, por pouca coisa, já ir se esquecendo, nessa semana, logo que saí do acampamento, eu vi uma pregação de um padre na né, Canção Nova, do eu achei muito interessante, um padre que eu não conhecia ele, e ele estava falando sobre o jugo de Jesus, né? que ninguém fica sem carregar um peso nas costas, vamos dizer assim. Ou você carrega o jugo de Cristo, que é o caminho, ou você carrega Satanás pendurado nas suas costas. Ele falava isso, né? Ele falava isso. Então, para que a gente persevere, cinco atitudes, né? ou seis, eu vou dizer para vocês conforme o tempo deixar, para que a gente possa perseverar. Continuar com Cristo. E a primeira delas, às vezes, as pessoas que venham há mais tempo aqui, falam de novo, vai falar sobre isso. Isso é um assunto que a gente não pode esgotar nunca. Porque a gente está sujeito a sair daqui e já se desviar. E as coisas que eu vou falar aqui, as atitudes também. Primeira coisa, que, para que você persevere, sem ela, você pode ter certeza, sem ela você não vai perseverar. Você pode até vir na comunidade, mas você não está vindo por Jesus. Você está vindo por amizade, você está vindo por conveniência, por outra coisa. Mas sem essa atitude, você não vai perseverar. Essa atitude se chama oração. Essa é a base de toda perseverança com Cristo. Não existe coisa mais importante do que a oração. Mas eu não estou dizendo aqui oração, aquela oração de Senhor, dai pão a quem tem fome, fome e justiça que tem pão. Ou aquela que você senta na cama e diz, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, no mundo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deita e dorme. Não, não estou falando essas orações. São boas? Sim, são complementos de oração. Essas orações são complementos de oração. Eu estou dizendo aqui de oração, é de intimidade com o Senhor porque a gente tira tempo para tantas coisas na nossa vida, para tudo na nossa vida. Né? Mas para oração, parece que é uma coisa, nunca dá tempo. Eu falo para mim, porque qualquer coisa que você descuida, você já para. A gente acha tempo para academia, acha tempo para trabalhar oito horas por dia, acha tempo para comer, né? para dormir oito, nove horas. Mas para rezar meia hora, meu Deus do céu, como é difícil. É difícil, eu não estou usando ironia não. É difícil sim. A gente parar, tirar meia hora do nosso dia, todo dia, todo dia, e sentar com o Senhor, falar, Senhor, estou aqui, não, não sei, fala comigo. Ou então é diz o que você está tá sentindo. A gente, não tem, a gente não tem, não tira esse tempo para sentar e falar com o Senhor. Senhor, cura o meu coração. Nossa, hoje eu tenho um problema para resolver que só o Senhor na causa. Eu preciso me dá uma palavra. Inspira, inspira o que eu devo dizer. Inspira o que eu devo falar. Mas é difícil. E sem essa atitude de a gente desenvolver na nossa vida de oração, fica impossível perseverar no caminho. Fica impossível. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, escreveu trocentos livros sobre trocentos temas. Pregou, viveu 92 anos, se não me engano. Tempo pra caramba. Falou que se ele tivesse que falar uma coisa só durante toda a vida dele, ou pregar sobre só uma coisa, seria sobre oração porque é isso que muda a nossa vida, é isso que muda, é quando você para, olha para dentro de si, faz um, uma autoanálise, abre o seu coração e Deus vai te falando, vai te corrigindo, vai te consolando, vai te transformando, de outra forma, não existe mudança de vida, existe às vezes uma mudança Passageira, você muda, mas logo lá na frente você volta de novo no que era. Não é uma mudança sólida, embasada na intimidade com Deus. Embasada na intimidade com Deus. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio no nosso meio, rezava a noite inteira ao Pai. Noite inteira ia para os montes, retirava e rezava, dobrava o joelho e rezava, e rezava. O próprio Deus, quanto mais eu, quanto mais eu. E esse era o poder de Jesus, né? Ele rezava de dia, curava, operava, porque ele estava com intimidade, ele tinha intimidade com Deus. Deus agia na sua vida. Né? Ele, ó, lá em Mateus 6,9, não precisa pegar tá? Jesus ensinava os seus discípulos a rezarem Pedir vos será dado Sem oração não há perseverança Sem oração não há perseverança Segunda atitude para todos, e principalmente para vocês, jovens, a Bíblia, leitura da Bíblia. Cada um de vocês ganhou uma Bíblia, sim ou não? Cadê a Bíblia? Mostra Tem um monte que não trouxe, O que aconteceu, gente? Vocês ganharam essa Bíblia aí, gente, não é um amuleto não, tá? Pra você chegar lá, abrir e botar lá na cabeceira da, da cama para ficar protegido do mal. Para você ler, para você ler, toda a história da salvação está aí, todas as promessas, tudo que Deus quer falar ao nosso coração, está na palavra dEle, está na Bíblia. Teve uma história uma vez, que eu ouvi, que era assim, Diz que Satanás fez uma reunião no inferno. Chamou todos os capetinhos lá. Falou, Cambada, chega aí. Vamos fazer uma reunião aqui. Juntou todos os capetas. Falou o seguinte. Vou dar uma missão para vocês. Vocês vão para a terra. Infernizar a galera lá. Porque eu não tenho, não posso nada com Deus. Eu posso só com esses é seres humanos. É com ele que nós vamos trabalhar porque no céu ele não tem acesso nem a anjo, nem a Deus. Então, nós somos o alvo. Fala pro seu irmão, é você que é o alvo. <risos> Infelizmente. falou, ó, vocês vão lá, inferniza a vida deles, tá? Mas se ele quiser ir no acampamento, pode deixar ele. Deixa ele ir. Deixa ir no acampamento. Deixa ele ir. Mas se ele quiser ir lá no grupo de oração, deixa, pode deixar ele aí. Você inferniza um pouco, fura um pneu e tal. Mas deixa ele, deixa eles ir. E né? na missa de vez em quando, deixa aí. Uma hora você atrapalha, outra hora você deixa aí. Né? Nos grupos, nas célula. pode deixar aí na célula. Mas, ó! Não quero de jeito nenhum que vocês deixem eles se aprofundarem na Bíblia! que eles rezem a palavra. Por quê? Porque se eles rezarem, se eles lerem, eles vão descobrir o nosso plano. E aí vai tudo por água abaixo. Então você joga cansaço, você joga distração, você, você põe na cabeça que é chato, você põe na cabeça que não entende. Atrapalha de todas as formas. Porque você acha que o capeta não sabe o que está escrito aqui? Ele sabe. Só que ele não tem direito a nada do que está aqui. Ele não tem acesso a nada do que tem aqui. A nenhuma promessa, a nenhuma cura, a nenhuma instrução, ele não tem acesso. Mas ele sabe o que está aqui. Sabe o que está escrito. Vocês sabem disso, né? É. <risos> Ele sabe muito bem que ele sabe Então a gente, a gente deixa As coisas passarem na nossa vida Ler romance lê Cada livro desse tamanho aqui Trilogia, não sei do que Rapaz do céu Tem uns livros aí que pelo amor de Deus Se o cara pegasse para ler a Bíblia ali uns umas três vezes Não acabava o livro e ler, lê com força, nossa, ainda se gabe, em uma semana eu terminei. Mas e a Bíblia? O livro mais importante da história da humanidade. Quando a gente pega para ler? Se eu perguntar aqui quem leu a Bíblia toda, ó, se tiver uns dois, três aí, é muito. De cabo a rabo, assim. Não quer é para ler assim. A Bíblia não foi feita para ler assim, comum. Mas também não é errado você ler. Fala, não, eu vou ler, é um propósito, eu vou ler. Eu vou tirar esse ano aqui, eu vou ler inteira, é do começo ao fim, e depois eu vou ver as promessas. Aí depois Deus vai me falando. Não é errado. Mas é difícil a gente fazer. A gente começa em Gênesis, chegou lá em, né, em Êxodo, já cansou não é fácil e outro nós temos a mania de querer ler achar que isso aqui é um livro histórico de contar e você achar que foi dessa forma que aconteceu e tal, não gente muita coisa aqui você tem que saber a mensagem que está passando você tem que ler o um capítulo e parar o que tem a ver com a sua vida, onde Jesus está inserido ali, porque Jesus está no novo e no antigo testamento o novo só vem cumprir o que o antigo dizia. Quando a gente quer ler como história, é chato. Agora, quando a gente pega pra... e diz para o Senhor, primeiro, a né, oração, e diz, fala comigo, Senhor, o que o Senhor tem para dizer? E lê, Deus vai falar. Não é você que vai, é Deus que vai te falar, é o Espírito Santo que vai suscitar no teu coração o que é. Amém? Primeiro, oração. Segundo, leitura da Bíblia. Terceiro, nós somos uma igreja católica. Qual é a grande diferença nossa, nós podemos dizer assim, dentro das, dentro das igrejas cristãs? Nós temos os sacramentos, presença de Deus. Cada sacramento é a presença de Deus. Então, você, faquista, em especial. Ou você, família, que está vindo hoje pela primeira vez. Primeira coisa: se você não é batizado, procura se batizar. Você sabia que enquanto você não se batizar, você é apenas uma criatura? Você é uma criatura de Deus. Deus te criou, eu te amo, você é como criatura. Mas a partir do momento que você é batizado né, pelo Pai, Filho, Espírito Santo, você tem o direito de chamar Deus de Pai. Em Jesus. Você faz parte da família de Deus em Jesus. Então, batizado é importantíssimo. Se você não é batizado, Procure. Se você não fez a Eucaristia, procure. É a forma mais concreta de estar próximo do nosso Deus. É Ele, na presen Ele presente na Sagrada Eucaristia. Vocês sabem disso. Se você não tem primeira Eucaristia, faça. Vocês também, né? A gente está abrindo agora, aí, é, vai começar a catequese agora em agosto, dia 5, se não me engano. Começa a catequese de adulto aqui na comunidade. Não perca a chance, gente. Sacramentos é Deus. Presença de Deus. Confissão. É um sacramento. Você fica carregando esse peso. Tudo que a gente fez. Aqui está. Ó, presta atenção aqui agora. Isso é muito importante. Eu não falei lá dentro. Mas lembrei. Então agora é a oportunidade. E quem não veio aqui. Anjos. Você vai colocar isso lá no grupo. Tá? No grupo do seu time lá. Que eu vou falar aqui agora. Nós... Fizemos toda aquela experiência, né? Porque acampamento é? Então, nós fizemos toda aquela experiência de romper com o pecado, né? De tudo, né? De coisar, de botar e tal, e coisa assim, foi? Mas, eu preciso dizer para você, você tem que confessar esses pecados. Né? se amarrou no, na pomba e foi embora, para não falar né, o que nós fizemos, é preciso confessar. Alguns tiveram a oportunidade, teve padre lá, mas a grande maioria não conseguiu. Então, anjos, estru e vocês aqui também, daquilo que vocês renunciaram, tem que confessar para o padre, para você receber a absolvição e está em paz com Deus. É um sacramento. Ah, mas o Padre... É a presença de Jesus. Não esquenta com o Padre, não. Rasga o teu coração e receba essa graça. Né? Receba essa graça. Não perca isso. Crisma. jovens vocês estão na idade da crisma. Fazer a crisma. Aqui no... Catequese de adultos é tudo, tá? Parece que é uma pegada só. É o Eja aqui, né? O hoje Você faz o dá um rastão assim que leva o cara pro céu já que é assim é batismo, Eucaristia, Crisma e se quiser casar já casa também tem mais essa Num, aqui é assim não perca essa chance tá só que aqui é para adulto então acho que 16 para cima só quem tem 14, 13 está na idade agora de fazer Crisma na paróquia tá bom outra coisinha nós falamos sobre oração, leitura da Bíblia, sacramentos. E uma coisa que pega muito, gente, e rápido assim, ó, pega rápido. Quando a gente tem experiência com Deus, sai, logo você sai, você fica naquela euforia, passa uma semana, duas, você está na euforia, e a coisa vai esfriando, vai esfriando, né... Aí você começa a olhar para trás, para o passado, para as coisas que você deixou, e você vê, por que, que eu fui deixar aquilo? Eu não devia ter escrito aquilo no papel. Eu não devia ter, ter rompido com aquilo. Começa a dar uma saudade né? da lavagem. Né? Começa a dar uma saudade da, do da prisão do Egito, né? quando Moisés levou aquela galera para a salvação, chegou no meio do caminho, os caras acharam ruim que Moisés estava dando só codorna e pão para comer. De... Sim, os caras não faziam nada. Sentava, caía no colo. E era ruim. Começou a sentir saudade, ficar preso lá no Egito, trabalhar feito um condenado para ter direito de comer um cabrito lá, ter saudade do passado. O que passou, passou, Faquista. Nova criatura se fez agora. Não comece a sentir falta do que você rompeu. E nós também, né, família? Muitas vezes a gente abandona uma vida de pecado e começa a passar o tempo, você começa a sentir falta daquilo. Ah, oh, meu Deus, era bom, hein? Quando eu ia lá e tomava todas. Ia pra balada. Né? Começa a sentir falta daquilo, saudade da vida passada, antes de Cristo, das coisas erradas. E você começa a andar para trás. E é batata isso. Vocês estão ainda na euforia. Se vocês não orar, não ler a Bíblia, buscar o sacramento, vocês vão começar a sentir saudade. Saudade das coisas que vocês disseram que não iam mais cometer. Ou das coisas que vocês romperam. Saudade. Outra coisa. Vida em comunidade. Nós falamos disso lá dentro. E hoje, né, falar do modo geral para todos. Ninguém nasceu para caminhar sozinho nesse mundo. Ninguém nasceu. Nós precisamos de irmãos. Precisamos de pessoas... Próximas de nós, que nos ajude a dar passos para frente, passos para frente. Hoje, com a graça de Deus, nós temos esse projeto de célula, né? Quem aqui é de célula? Ó, glória a Deus, mas tem, ué rapaz, mas tem, tem alvo aí, hein? Só não levantar de mão uns quantos aí que não é de cela. Oh, os líderes estão marcando bobeira. Eu vou pedir para levantar a mão de novo, o líder, olha, hein? Quem é de cela, levanta a mão aí. Agora vocês vê quem não levantou e vai no vácuo. Não, não podemos perder a oportunidade. Agora, se você está inserido na sua comunidade, tem esses, né movimento lá do ECC, que também tem grupos e tal, beleza, você está no caminho. Mas se você não está, gente, sincere num grupo que possa te cuidar. Porque se eu não tivesse irmãos que me cuidassem, eu já tinha ido para a roça. Faz hora, ó. Faz hora. Tivesse irmãos que vissem como eu estava, do jeito que eu estava me comportando, e ligasse para mim, e perguntasse, né, me instigasse, ou fosse atrás, isso na minha casa. Não sei, eu acho que daqui o tinha hoje. Sempre, meus irmãos me trouxeram para Deus de volta. Quando eu queria, Deus vai lá e manda irmão. Deus vai lá e manda irmão. Precisamos caminhar com os irmãos. Precisamos estar inseridos. Precisamos. E hoje é tão fácil a gente seguir Cristo, gente. E a gente ainda vacila. Hoje é tão fácil seguir Cristo. Né? Nós aqui então, é quem mora aqui na Nasser, Copaçu, Santa Luzia, sabe muito Marli, olha, temos uma igreja aqui, né? Santa Isabel do Gria, Santa André, São, São João Batista, Santa Luzia, missa todo dia, só não, não vai porque não quer a comunidade aqui. Acho que sempre foi assim, fácil. Não. Eu queria pedir para vocês, faquistas, irem para trás no corredor ali, que eu vou passar um vídeo e que eu quero que eles vejam. Vocês vão um pouquinho para trás, só para vocês verem um vídeo que eu vou passar aqui, tá? Se você está enxergando aí, pode ficar aí. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo para a gente dar continuidade na colocação. E eu esqueço tanto de sangue que foi derramado para que eu tenha a chance de ser salvo. Aí, às vezes, eu quero abandonar tudo para viver um sonho. Um sonho de prosperidade. Uma aventura na minha vida. E esqueço que para que eu pudesse estar aqui, muito sangue foi derramado, muito sangue. É feio o vídeo, né? Parece é real. Mas com certeza foi bem pior que isso. Foi bem pior que isso. Isso foi uma parte só do começo. Até hoje, cristãos morrem só de abrir a boca e falar que... É que Jesus é o Senhor. Hoje é difícil a gente seguir, sabe por quê? Aqui nós temos um excesso de liberdade. E aí a gente, ó, não está nem aí. Quanto no Oriente, hoje, ainda morre muita gente. Os países muçulmanos decapitam gente. Todo dia morre cristão. Todo dia morre cristão. Nós temos tudo para perseverar tudo nossa geração uma geração abençoada brasileiro ainda aqui né não temos nenhum tipo de perseguição existe uma perseguição velada aí da mídia tal mas não impeça, não impede que eu siga não impede que eu vá à igreja não impede que eu venha no grupo não impede ainda não né não sei e mesmo assim, por pouca coisa, a gente larga a mão. Ah, porque o fulano me falou uma coisa ruim. Ah, porque eu fui um dia lá na célula e ninguém deu bola para mim eu larguei mão. Ou estou pensando em largar a mão. Porque o cara, na hora do ensino da cela falou uma coisa que eu não gosto uma coisa que, que eu sou contra, então eu vou lá, eu estou fora. Pelo amor de Deus, irmãos. Para que nós né, tenhamos essa chance de seguir, muito sangue foi derramado, muito sangue. Basta a gente querer é difícil, é, mas nada se compara, é com isso. Basta a gente estar tá atento, ter vida de oração e o fim é o fim, né? Como eu disse, perseverar até o fim, porque o dia que você chegar no céu, você vai dizer, valeu a pena eu ter largado as coisas que me tiravam de Deus, valeu a pena de ter deixado alguns amigos. Valeu a pena eu ter me dedicado nos finais de semana. Valeu a pena eu liderar células, muitas vezes cansado, triste, desanimado, com problema. Quando o dia que você chegar no céu, você vai dizer, valeu a pena. Não vai, não precisa nem Deus perguntar, só o fato de você estar na presença do Senhor glorioso, Sua alma vai dizer, valeu a pena. Eu estou aqui. Valeu a pena. Não sei o que você tem pensado ou tem feito você pensar em desistir. Mas eu digo para você, irmão, vale a pena todo o suor, vale a pena todo o cansaço, vale a pena os desaforos que às vezes a gente tem que engolir. Né? Ou por que o cara falou, Acabou de servir no acampamento, onde um monte de gente, às vezes, né? Aquele que falou do jeito comigo, ele estava errado, ele estava errado. Mas vale a pena você engolir isso e seguir Cristo, continuar seguindo. né? Vou persistir, né? Porque Deus tem um sonho para nós. Nós não estamos aqui à toa, gente. Existe um plano para cada um de nós. Isso não é balela. Você faz parte disso, você foi chamado para isso, você, você faz parte do plano de salvação. Não sei se é como líder, se é como membro de célula, né? não sei. Se é como músico, se é como intercessor, se é como um médico cristão, se é como a profissão que seja, mas temente a Deus, que olha a pessoa pelo que ela é, não a tua profissão em primeiro lugar, e sim a pessoa, seja como um professor que ama, que trata bem, todos nós temos uma missão que, que Deus preparou para nós. A gente precisa descobrir isso. Precisa descobrir. Fique em pé, meu irmão. Nós podemos, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Sem oração, vai ser difícil. Sem leitura da Bíblia, vai ser difícil. Sem buscar os irmãos, vai ser muito difícil. Nós temos as ferramentas, nós temos as ferramentas, basta querer, né, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Porque se Ele impusesse, não ia, necess... não ia necess... ser necessário a nossa fé, não ia ser necessário a gente amar, porque ia ser imposto. E o amor nunca é imposto. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada. Nada e ninguém pode me fazer desistir. Mesmo você jovem, você é dono. Vamos dizer assim, das suas vontades. Deus, seus pais podem te proibir de várias coisas. Pode até te proibir de vir aqui, de ir na igreja. Mas do teu interior, dos teu sentimento para com Cristo, eles não podem. Não podem. Ninguém pode nos impedir. Ninguém. Nada. E ninguém pode nos impedir. Porque nós é que mandamos na nossa vida. É nós que mandamos. Eu que quero. Eu decido. Eu vou. Eu. Não interessa se minha mãe, meu pai. Eu. Estou dizendo para vocês rebelar, não, hein, gente. Deus o livre. Calma. né? Tendam bem. Eu que mando. Né? Não é a situação financeira minha lá fora que manda na minha fé, não. Não é a minha doença que manda na minha fé. Não é o um problema lá aquele parente seu lá de longe que está envolvido com droga, que você não sabe o que fazer. E que você fala, nossa, eu rezo tanto e isso está acontecendo. Não, é você que decide a sua fé. Sem problemas é fácil. Nós vamos ter problemas. Mas com Cristo tudo é mais fácil. Isso é certeza. Vamos ter dificuldades, mas com Cristo tudo é mais fácil. Porque ele nos dá força de saber que não para aqui. Não. Né? Eu falei para vocês lá dentro, agora eu não lembro mais, já falei para. Se falei para a equipe de serviço ou se falei para os faquistas. Né, quando se fala de ambição, cristão fica, nossa, não posso ser ambicioso, eu sou cristão, eu não posso ter ambição. Mas você quer uma ambição para você, que você pode ser ambicioso, ao último, seja ambicioso ao céu. Essa é a nossa ambição de cristão. Não interessa o que vai acontecer. Eu não vou desistir. Diga, eu não vou desistir. Nada, Nada e ninguém, ninguém vai me fazer, vai me fazer. desistir, desistir. De, Jesus. de Jesus. Porque Ele é o caminho, é o caminho. a verdade, a verdade. E, a e a vida. Vamos cantar essa música, que essa música seja a nossa oração final dessa noite. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida.